0: Hier sitzt jetzt nicht Alfred mit mir, ich habe hier heute einen besonderen Interview gemacht. Wir machen das erste Mal ein Interview und zwar habe ich hier eine Dame sitzen, die heißt Kapalika. Hallo Kapalika. Hallihallo. Und zwar geht das Thema heute um ätherische Öle. Wir sind gerade auf einer Messe, wir kennen uns jetzt schon einige Zeit. Und wir haben mal über dich äh, die ätherischen Öle kennengelernt. Wir sind, Alfred und ich, seitdem so begeistert davon und haben uns auch mit dem Thema beschäftigt und haben dich jetzt gefragt und freuen uns, dass du bereit bist, dieses Interview zu machen. Ja, vielleicht magst du kurz was erzählen ähm, zur Geschichte ätherische Öle. Wo kommen die eigentlich her? Wo sind sie das erste Mal aufgetaucht?
1: Sehr gern. Also ätherische Öle werden ja schon seit Jahrtausenden benutzt. Ähm, solange wir wissen von den Aufzeichnungen seit mindestens 5000 Jahren, aber höchstwahrscheinlich schon sehr viel länger. Die ältesten ätherischen Öle, die auch heutzutage, die immer noch gut sind, sind auch ca. 5000 Jahre alt, die man eben zum Beispiel im Grab von Tutanchamun gefunden hat. Der Grabbeigaben gab es ja früher immer, meistens wurden die gestohlen, aber in seinem Grab gab es noch Rosenöl und auch, ich glaube, Weihrauch haben die heute immer noch aufbewahrt und sind immer noch sehr gut.
0: Mhm. Das heißt, die Ägypter haben damit auch einbalsamiert, sozusagen.
1: Die haben damit alles Mögliche gemacht, was man heute gar nicht machen dürfte in dem Sinne, aber auch einbalsamiert, ja. Mhm.
0: Und da gab es, glaube ich, auch so ein isis Kult, ne? um die Göttin Isis
1: in Ägypten. Und man sagt sogar, dass die Isis-Priesterinnen, die sogenannten, das waren sogar die besten in der Herstellung ätherischer Öle. Die hatten wirklich das Geheimnis raus, weil wie macht man ein ätherisches Öl so haltbar, dass es nach 5000 Jahren immer noch gut ist.
0: Mhm. Und dann sind die ätherischen Öle auch bei den Römern und Griechen angekommen.
1: Das ist ja eine, eben so eine uralte Tradition, die weitergegeben wurde. Über die auch bei den Arabern äh, wurden viele ätherische Öle benutzt, auch bei den Römern, auch bei den Griechen. Bei uns weniger, weil wir hier nicht ganz so viele Pflanzen haben. Aber wir auch hier bei uns gab es zum Beispiel die Tanne, die auch, aber sehr stark auch nach Ägypten importiert wurde. Deswegen war die Balsamtanne eines der wertvollsten ätherischen Öle zu der Zeit, weil das hier vom Norden kam. Wir haben das da ganz runtergeschleppt.
0: Und bei ätherischen Ölen ist es ja so, worauf muss man da achten? Also bei manchen steht reines oder 100% oder bio. Ist das wirklich alles immer rein, wirklich 100% oder wie kann man gute Qualität erkennen?
1: Das ist ja heutzutage ganz schwierig, wie das gemacht wird für den Verbraucher. Das kennen wir aus den Lebensmitteln, aber das ist auch bei ätherischen Ölen so. Ganz sicher erkennen... Für mich ist es immer wichtig, dass eine Firma, wo ich ätherische Öle kaufe, dass ich weiß und dass die Firma weiß, wo das ätherische Öl herkommt. Das heißt, ich kaufe das nur bei Firmen, wo ich auch zu den Feldern fahren kann und wo ich auch bei der Destillation dabei sein kann, wo ich sehe, wie das gemacht wird und wo auch sich die Leute vor Ort wirklich auskennen mit dem, was sie machen. Weil sobald man über Zwischenhändler geht gibt es leider Gesetzgebungen, die den Verbraucher nicht schützen, sondern eher die Leute, die es verkaufen, sodass ätherische Öle gepanscht werden und trotzdem immer noch 100% reines ätherisches Öl draufsteht. Und da muss nur ein bestimmter Prozentansatz vor zehn Jahren, waren, es ca. 25% echte Zitrone muss drin sein, 75% kann ich mit Erdöl auffüllen oder mit Silikon und es steht drauf 100% reines ätherisches Öl. Und wenn diese 25% biologisch angebaut sind, dann haben sie sogar noch ein biosiegel, Obwohl ich eigentlich reine Chemie kaufe fast.
0: Wahnsinn. Das ist deswegen ganz schwierig. Vielleicht magst du was zu der Wirkungsweise sagen. Wie man das anwenden?
1: Die haben ganz viele verschiedene Wirkungen natürlich. Je nachdem, welche Pflanze. Jede Pflanze hat ja ein bisschen eine andere Wirkung auf uns. Dann gibt es natürlich auch noch Mischungen, die man machen kann, die dann wieder ihrer Wirkung gegenseitig in eine Synergie gehen oder sich verstärken. Aber insgesamt kann man sagen, sie wirken eigentlich auf der physischen Ebene, also körperlich, sie wirken emotional und sie wirken auch auf der höheren, wenn man jetzt sagen will, spirituellen Ebene. Das heißt, diese drei Bereiche eigentlich überall wirken sie.
0: Und dann gibt es ja Pflanzen oder ätherische Öle, die zum Beispiel Stimmungsaufhellend oder dass sie pflegen, Körper und oder sie desinfizieren, sie sind schützend vor Viren, Bakterien. Es gibt auch welche,
1: die affektisierend sind. Absolut, also es kommt immer ein bisschen drauf an, was will ich für eine Wirkung haben und welches, welche Pflanze ich dann dafür verwende. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Zudem äh, kann man sehr, sehr viel sagen. So, ich habe gemerkt, als ich damit angefangen habe zu arbeiten, dass jede einzelne Pflanze ist fast wie ein Universum was auch geht. Also es ist ein sehr spannendes Wissen. Aber definitiv, sie haben diese emotionalen Wirkungen auch und auch diese, wir kennen das ja alle, zum Beispiel wenn wir ähm, in Restaurants wird sehr gerne Orange angewendet. Weil Orange ist ein Duft, der uns Lust auf mehr macht. Das heißt, in Kaufhäusern und auch in ähm, Restaurants haben wir oft wird mit Orangendüften gearbeitet, weil die halt eine Wirkung auf uns haben. Wenn man an eine, einer Parfümerie vorbeigeht zum Beispiel, also wenn man mit der Zeit mit wirklich rein ätherischen Ölen arbeitet, wird sich auch der Geruchssinn verändern, weil unser Körper in seine normale Biochemie zurückgeht. Wir Durch Petrochemikalien wird, wird ja unsere Biochemie etwas verändert und wenn wir jetzt wieder anfangen uns zu reinigen zum Beispiel mit Pflanzen, ähm, dann riechen wir wieder anders und ich kann zum Beispiel jetzt heutzutage nicht mehr in eine Parfümerie hineingehen, weil das meistens halt sehr synthetische Düfte sind mhm. und man hat dann mit der Zeit merkt man einfach, wo ist es wo fühlt es sich gut an und wo fühlt es sich nicht gut an das ist dann ein natürlicher Schutz, glaube ich, den wir haben wenn wir dem Körper die Wahl geben mhm. und das ist ja auch jetzt gerade, wenn man im, im äh, Selbstverteidigung in der Richtung ist das ja auch finde ich ganz spannend, weil dieser Geruch ist ja etwas sehr Unbewusstes aber ich habe ja
0: vorhin gehört... Das ist gehört. Einer von dem Sinn, den man nicht täuschen kann. Genau. Na, ich. Also deswegen sind wir auch von der w 2 so daran interessiert, uns ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen, weil es ja auch wieder was mit einer Art von Wahrnehmung zu tun hat. Weil zum Beispiel das Auge ist täuschbar. Wenn jemand jetzt eine perfekte Rhetorik hat, eine tolle Körperhaltung hat, ein selbstbewusstes Auftreten hat, dann könnte man jemanden damit täuschen und so gerne, ich bin selbstbewusster Mensch. Fallen mir auch viele drauf rein. Aber ein kleiner Prozentanteil. Viele sind gar nicht wirkliche Täter. Das ist das große Glück für viele Menschen, wenn man denen ein paar Selbstbehauptungstricks oder ein bisschen Selbstherrschung an die Hand gibt, dann bringt denen das schon etwas. Aber wenn man es mal mit einem echten Täter zu tun hat, äh, ein echter Täter, den kann man damit nicht täuschen mit einem Bluff mit einem Fake. Das heißt, äh, ein echter Täter, der wittert Gefahr. Der da kann das wirklich riechen. Weil in dem Moment, wo ich mal jemand in der Konfrontation ist, bekommt man Angst, bekommt man Stress. Und wenn man äh, das aussendet, das, das wittert ein Täter, das riecht und das ist nämlich ein Sinn, den man nicht täuschen kann, weil alles andere, sag mal, die Wahrnehmung kann getäuscht werden: das Auge, das Visuelle, äh, die Akustik auch. Ähm, aber der Geruchssinn. Wie arbeitet der? Also ich glaube, wenn etwas ähm, durch den Geruchssinn aufgenommen wird, dann ähm, unterläuft es auch Konditionierung. Ja. Also, wie wirken diese Theorie?
1: Also, unser Geruchssinn insgesamt ist ja so konzipiert, er geht direkt ins limbische System und hier ist der Sitz unserer Emotionen. Das heißt, das ist der einzige Sinn, alles andere, wenn wir was sehen, da können wir drüber nachdenken und beurteilen, wenn wir es hören, können wir es beurteilen, aber der Geruch ist so, dass er einfach ohne Urteil sofort umgesetzt wird. Weil es wichtig ist für unser Überleben, dass wir Dinge riechen. Schon die äh, männliche Spermienzelle hat eine Geruchszelle, mit der sie die weibliche Eizelle findet. Und das ist eben der Geruch von Maiglöckchen, glaube ich, mich zu erinnern. Das habe ich gehört. Das ist nicht, weil ich mich erinnere, dass ich das gerochen habe. sondern <lacht> Und das ist ganz spannend. Das heißt, unser Leben wird davon bestimmt. Und das können wir natürlich nutzen, einerseits in der Selbstverteidigung, wenn wir das lernen, damit umzugehen, weil das passiert ja unbewusst. Und wenn wir jetzt mit Pflanzen arbeiten, die haben auf uns auch ganz spezielle Wirkungen, die wir nicht unbedingt wissen, außer wir fangen jetzt an, uns damit zu beschäftigen. Die uns auch unterstützen können, zum Beispiel, wenn wir eine Person sind, die sehr, sich sehr viel fürchtet, gibt es auch verschiedene Pflanzen, die, wenn wir nur mit denen arbeiten, die uns von innen heraus verändern, kann man sagen. Was uns dann natürlich auch in der Selbstverteidigung sehr helfen kann. Das heißt, das, beides kann man sehr gut kombinieren und ich finde es ganz spannend,
0: was wir vorhin
1: schon besprochen haben, dass ja eben auch Hunde unsere Angst riechen können oder auch andere Emotionen. Hunde können ja sogar Krankheiten riechen, also das ist ja ein ganz spannendes Thema. Aber dass das wirklich wichtig ist, wenn wir in einer Situation, wo wir Angst bekommen, dass wir dann lernen, eigentlich damit auch umzugehen.
0: Und dadurch durch zum Beispiel praktisches V-Tuning-Training wird man ja stressresistenter, aber Ängste ab, weil eigentlich gewisse Situationen, ähm, ja, ich sag mal, ähm, normaler werden, ähm, weil man sich in Situationen hineinbegibt. Und ich glaube, dass sich dann auch ähm, ist mittelfristig gesehen äh, die Biochemie des Körpers aufregt. Absolut, ganz man dadurch dann wieder natürlich auch anders macht. Ja, ganz ja, sicher. So das ist alles
1: direkt miteinander
0: verbunden. Ja. Und man muss natürlich auch ähm, darauf achten, wie ähm, man sagt ja so schön, man kann Menschen riechen, man kann nicht riechen. Ja. Ja, das ist ja dann auch man, ein Indikator dafür, ähm, ob man zum Beispiel mit jemandem kommuniziert, ob jemand ähm, kompatibel. Ist genau, da den nicht zu hören auf den Instinkt, das wäre
1: glaube ich auch ganz gut. Das ist absolut und das kann man ja auch nicht. Also, wenn man, wenn man jetzt wirklich ähm, wie sagt man, jemanden nicht riechen kann, dann sogar wenn man versucht sich zu zwingen, das funktioniert nicht. Aber was ist ein Problem heutzutage, denn durch die ganze sagen wir mal viele Chemikalien, die wir heute aufnehmen, verändert sich oft unsere Biochemie. Und wenn wir dann eine Reinigung machen, auf ja, verschiedene Weisen, kann es sein, dass wir in den Urzustand zurückkommen und dass wir dann den Partner, den wir haben, oder sogar Ehepartner, plötzlich nicht mehr riechen können, weil wir eigentlich von Natur aus gar nicht zusammenpassen. Und das ist heute ein sehr großes Problem, weswegen eins der Probleme, warum es immer mal wieder zu plötzlichen Trennungen kommt, die unerklärlich sind, warum sich man nicht mal versteht plötzlich. Ja,
0: interessantes Thema. Sehr spannendes Thema, ja. <lacht> Wenn du magst, verlinke ich dich in der Podcast-Folge danach, falls jemand sehr persönlich schreiben möchte. Sehr Und gerne. falls sich jemand für die ätherischen Öle interessiert, die wir auch durch euch kennengelernt haben, dann kann er auch uns natürlich gerne eine E-Mail schreiben. Na klar, gerne. Und, ne? Und dann. Seid ähm, immer
1: auf den Farben auch eingeladen zum selber. Ja.
0: Das ist also, ein ja, spannendes Thema. Ja, vielen Dank für das Thema. Ich danke auch. Hat danke. Spaß gemacht. Okay. Bis dann. Tschüss.